0: Eccoci qua in un nuovo episodio delle nostre rubriche di Accelerant e del mondo delle community mastermind. Oggi parliamo di un argomento che è molto interessante ed è sempre più attuale e di cui anche molti leader tecnologici che fanno parte della community stanno iniziando a prendere coscienza sia per motivi climatici, ambientali e più ampi, in altri casi anche perché proprio molte aziende hanno proprio dei temi anche energetici da prendere in considerazione, quindi parliamo sostanzialmente di sostenibilità del software Green Tech e dintorni. e lo facciamo con una persona che è già stata peraltro ospite anche di altri nostri eventi, webinar, dintorni, quindi Parliamo di Francesco Follone, è sempre un piacere parlare con te Francesco, quindi innanzitutto benvenuto e Grazie, ti lascio Alex. direttamente la parola così ti puoi presentare a chi ci sta seguendo. Grazie, E benvenuti a tutti.
1: Qualche anno fa ho un pregresso da, 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 da informatico come, come sai bene Alex certo. e, e da imprenditore su diversi rami della, della tecnologia. Durante la pandemia, ho, così, eh, per passare un po' il tempo, diciamo, ehm, ho seguito un MBA nel, su quelli che sono i temi di eh, trasformazione dei modelli di business eh, in ambito della, della sostenibilità, andando un po' ad affrontare tutti eh, gli, lo spettro del, del, del mondo della sostenibilità, che non è solo quello ambientale, ma è anche quello eh, relativo alla sostenibilità eh, di governance economica e e sociale. Eh, Come sai, nel mondo sociale sono anni che collaboro con un presidente di un'associazione che quest'anno fa 20 anni, il Grusto, eh, e che ha portato avanti tantissimi temi relativi a diversity, inclusività e, e, e trattamento equo delle persone. Uh, avevo già partecipato ad altre uh, start-up nel, um, operanti nel mondo del, del sociale e uh, ho iniziato a, a guardare un po' più profondamente tutti quelli che sono i, uh, i temi ambientali della sostenibilità. E da lì mi si è aperto un mondo. Perché? Perché il green software è una cosa, è una cosa che sta crescendo sempre di più e che sta avendo sempre più attenzione, soprattutto dal, dal, dal mondo enterprise, uh, per vari motivi. Uno di questi motivi è che le grandi aziende devono compilare quello che viene chiamato report di sostenibilità e all'interno di questo report viene chiesto di andare a mappare tutte quelle che sono le aree di generazione della, della, della CO2, di impatto verso l'ambiente e di fatto l'IT occupa un, una bella fetta di, di quel mercato, soprattutto per quelle aziende che vivono di IT, che hanno data center o che devono in qualche modo uh, gestire una serie di, una mole di dati, una mole di informazioni uh, anche in cloud.
0: Ecco, infatti questo tema qui della sostenibilità che è molto ampio in effetti è un tema che merita sicuramente di essere proprio sviscerato nelle varie componenti, infatti innanzitutto ti volevo chiedere proprio no? visto anche proprio gli studi che hai fatto, l'esperienza che hai portato avanti anche le consulenze che hai fatto alle varie aziende come possiamo definire in questo senso la sostenibilità nel mondo appunto del software, dell'IT e quali sono un po' le aree che tipicamente tu vedi che sono incluse in questa definizione quando poi un'azienda vuole iniziare o deve iniziare a prenderla in carico. Ok, allora, come ehm, dicevo prima, la sostenibilità è basata su,
1: su tre pilastri, chiamate anche tre P, People, pra- Planet e Profit. Eh, se proviamo a traslare questi, questi pilastri sul, sul mondo del software, eh, diciamo che il, il, l'esperimento viene anche facile. Nella parte di Profit, Uh, così partiamo semplice abbiamo tutti i temi di debito tecnico quindi uh, alla fine il risk assessment del nostro software uh, come um, evolverà nel tempo ma anche che rischio ha verso la nostra azienda il rischio che, che può essere relativo al modello di business che non funziona più perché magari non lo riesco più a erogare non è aggiornato non, non ho dell'hardware che può, compatibile eccetera 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 ma anche eh, risk assessment nell'ambito della cyber security. Quindi nei temi di sostenibilità e all'interno di molti report di sostenibilità la cyber security è uno dei punti su cui si fa più più attenzione. Poi ci spostiamo sulla parte sociale quindi uh, people. Sulla parte people uh, possiamo abbracciare tutte quelle che sono le pratiche di uh, accessibilità del software. Ci sono anche pratiche sociali, ad esempio quando sviluppo un software dovrei fare in modo di, mh, soprattutto uh, software che è uh, core, sia per la mia azienda, ma anche per, per i miei utenti, uh, fare in modo che non obblighi di fatto gli utenti ad aggiornare i loro device. Okay? Uh, quindi anche qui uh, sì, la componente sociale sta nel fatto che devo permettere di utilizzare il, un, un prodotto che um, di fatto è necessario per la vita quotidiana senza forzare spese uh, in tra virgolette, inutili e, e, e solo per, per stare dietro il mercato. Uh, e poi, vabbè, abbiamo detto tutta la parte di accessibilità, usabilità. e c'è anche tutta la parte di impatto sociale del modello di business del mio software diciamo che sono Uber sto cercando di rivoluzionare il mercato dei trasporti ma per farlo di fatto riabilito anzi abilito una gig economy tossica ecco anche quello è un impatto sociale che il mio software avrà e di cui dovrò tenere conto e infine l'ultimo pilastro quello del pianeta e quindi tutta la parte di ambientale sono, si possono dividere in, in due ambiti, il primo è l'embodiment del, della CO2, l'embodiment della CO2 significa che ogni volta che produco un pezzo di hardware questo hardware, i processi di produzione di questo hardware eh, in qualche modo eh, impattano nei greenhouse gas emessi e posso f- quasi mettere a bilancio, quei greenhouse gas attaccati al, al, al mio hardware come se andassero ad degli anni. E questo si chiama embodiment. Dall'altra parte, questo hardware ha dei consumi, um, consumi energetici e il capire da dove arriva l'energia che sto utilizzando, la componente energetica, mi permette anche di capire come questa componente energetica andrà ad impattare sull'ambiente. Sono attacca- faccio degli estremi, sono attaccato a un impianto di generazione a carbone. Ecco, probabilmente il mio software che usa l'energia proveniente da una centrale a carbone avrà degli, impianti, degli impatti particolarmente alti. Uh, sono attaccato a un sistema di energia basata su eolico, fotovoltaico, eccetera, eccetera. L'impatto sarà, sarà più basso. Su, su questi principi si va a studiare anche ad esempio qual è il trottle ideale per andare a comprare la componente energetica o per spostare parte della mia forza di calcolo in aree dove la componente energetica in quel momento è più sostenibile. E gran parte delle pratiche sul green software si basano su, su questo concetto cioè di uh, ridurre l'embodiment della CO2 di fatto comprando meno hardware nuovo e sfruttando al massimo quello che abbiamo e, e dall'altra parte andando a identificare quei data center chiamati green che hanno un impatto più basso o uh, andando a lavorare con cloud provider che uh, hanno impatti ambientali uh, almeno misurati o misurabili uh,
0: su cui puoi fare dei ragionamenti
1: volta in volta.
0: Infatti questo mi fa venire in mente anche una puntata che abbiamo fatto qualche mese fa proprio con un cloud provider noto che effettivamente da questo punto di vista qui ha una particolare attenzione e, anche, proprio per arrivare no, al concetto anche di net zero e dintorni tra l'altro anche parlando di temi che sono diciamo, mai da, sulla bocca di tanti eh, negli ultimi mesi quando parliamo AI eh, generativa vedo che anche lì effettivamente si è iniziato a eh, cercare di comprendere quanto L'utilizzo di di questi modelli abbia a sua volta un impatto in termini ambientali, più o meno dalle statistiche che hai a disposizione, tutto questo mondo IT, software e dintorni, quanto impatta in termini di percentuali sulle emissioni globali di CO2? Allora, nel 2021, se non ricordo male,
1: il 2,5% delle emissioni globali, l'anno scorso il 3,8% e la proiezione nel 2025 è di arrivare al 5% di tutte le emissioni globali. Quindi diciamo che è uno dei top player del, del, del mondo del, delle emissioni. E, senza contare che la costante crescita del, del, dell'AI eh, è uno dei fattori principali. Del, uh, di questa crescita sia di consumi, uh, ma anche dall'altra parte di, di emissioni. Uh, è la notizia di penso un paio di giorni fa che uh, Microsoft sta ricevendo una serie di, uh, di lamentele perché è uno dei principali data center americani che è verticalizzato su, um, sulle AI e penso che sia uno dei principali fornitori di OpenI da, da quel punto di vista. Uh, sta consumando in un periodo di uh, siccità, nonostante quello che è successo a New York uh, negli ultimi due o tre giorni, eh, troppa acqua rispetto a quello che è il, uh, il fabbisogno uh, locale. Uh, e questo sta portando degli squilibri sociali, perché se io vado a togliere l'acqua potabile dalla popolazione, di fatto un bene non, non sto facendo. Uh, e' anche vero dall'altra parte che Microsoft sono anni che sta facendo una serie di sperimentazioni per ridurre l'impatto energetico dei propri data center, e, ma così come uh, AWS e, ma, e anche Apple e altri, uh, con un, un'idea di andare uh, net uh, negativo nel 2030, quindi um, entro il 2030 andare a pareggiare e poi dal 2030 andare a... a recuperare parte di quello che hanno emesso negli anni. Hanno fatto esperimenti di, di tantissimo tipo, tipo hanno uh, messo dei silos nell'oceano, all'interno del silos olio minerale per, per facilitare la trasmissione di calore. Il silos è un, di fatto un data center sottomarino che trasmette calore attraverso le pareti del data center stesso verso, verso l'oceano. E hanno visto che lo, l'olio eh, minerale permette una migliore conduzione del calore una maggiore durata dell'hardware e quindi di conseguenza anche una riduzione degli waste nel medio e lungo termine però questo è solo uno di tantissimi esperimenti che, che si stanno facendo su, su quest'ambito diciamo che le direzioni sono veramente tante e ancora non c'è la soluzione penso che non c'era mai la soluzione definitiva
0: In Italia, tu che livello di attenzione vedi su questi temi qui per quanto riguarda il nostro ecosistema, le aziende, le persone. Come scusa, non ho sentito per quanto riguarda il contesto italiano, quello dove anche tu stesso, hai sicuramente modo anche di di portare consulenza, advisory. Che livello di attenzione hai visto? Il livello italiano
1: sta crescendo,
0: sta crescendo Mm. abbastanza
1: rapidamente. Alcuni data center si stanno uh, spostando verso il concetto di, di green data center, quindi che hanno una forte componente energetica proveniente dalle rinnovabili, ma non solo quello, nel senso che stanno cercando anche um, sistemi per la riduzione dei costi per il raffreddamento e per la riduzione del, dell'acqua necessaria nei sistemi di riciclo della, de, dell'aria di del raffreddamento. Um, anche qui penso che sia un paio di settimane fa o qualcosina in più hanno inaugurato un data center all'interno di una, di una grotta sotterranea scavato sotto una montagna, per, sfruttando praticamente la reazione naturale delle gallerie per ridurre il calore generato dalla, dalle macchine. E... Il Molte aziende, soprattutto quelle grandi, eh, come dicevo prima, di fatto sono obbligate a guardare queste queste informazioni, quindi sul tema di green software si stanno muovendo lentamente probabilmente, però si stanno muovendo. Il problema è che c'è ancora moltissima confusione tra ciò che è green e ciò che è greenwashing, quindi spesso c'è chi compra hardware soltanto perché c'è un bollino colorato di verde e non va a fondo nel, nel capire qual è l'impatto che quell'hardware ha così come uh, so che farò partire dei flame quelle aziende che sfruttano la blockchain per fare software che potrebbero tranquillamente fare con quello che c'è già e di fatto stanno ammazzando l'ambiente e mm. Uh, i, um, soltanto da un punto di vista di metrica dell'e-waste generato oggi parliamo solo bi- di bitcoin eh, genera la stessa quantitativa di e-waste della, um, dell'Olanda e, diciamo che, <ride> senza portare i benefici che porta l'Olanda ai suoi cittadini ecco, questo dovrebbe essere il, la, la, la pietra di, di, di paragone e di conseguenza andare ad utilizzare tecnologie molto impattanti da un punto di vista energetico e ambientale senza condizioni di causa va di fatto nella direzione opposta a quello che sono le pratiche di green software. C'è anche un'altra cosa interessante che è stato rilasciato mesetto fa diciamo che questo è un periodo molto intenso Un mesetto fa è stata rilasciata la prima bozza dal V3C sulle pratiche di web sostenibile che non dicono chissà che cosa ma che danno una buona direzione nella gestione dei propri siti web e su di questo la Green Web Foundation sta facendo un gran lavoro di, di evangelizzazione. Diciamo che se volessimo ridurre alla base tutto quanto, se scriviamo dei siti web che si performano da un punto di vista uh, della tecnologia, vuol dire che l'utente dall'altra parte del monitor aspetta di meno e tiene meno accese le infrastrutture, così come i server uh, erogano meglio uh, i contenuti, ma poi si va anche a lavorare su, sui temi di architettura dei contenuti, e contenuti che di fatto non servono più a nessuno se non a tenere indicizzato le, le, la pagina su SEO dovrebbero essere eliminati e perché riducono la fruibilità dei contenuti che servono sto più tempo a cercare quello che mi interessa non solo aumentano di fatto la, le, le operazioni degli spider sul sito stesso che significa più chiamate, più cicli di calcolo, maggiore energia sprecata. Diciamo che si sta un po' andando indietro rispetto a molti concetti di scriviamo content in scriviamo tantissima roba, teniamola lì, eh, in un'ottica più sostenibile, ma anche di manutenzione. Perché tenere dei contenuti che sono vecchi di anni, che magari non servono più a niente, soltanto per scalare una pagina, rispetto alle 200 in cui siamo posizionati sui vari motori di ricerca quindi eh, i, i temi sono, sono diciamo, complessi e vanno affrontati un po' per volta tutte le angolazioni per capire dove c'è un guadagno da un punto di vista ambientale dove c'è un guadagno da un punto di vista di, sociale e di accessibilità un sito che ha meno contenuti scritti meglio è molto più fruibile di un sito strapieno di roba che non serve a nessuno Uh, ma anche da un punto di vista uh, del profitto, quindi di governance, e perché uh, se io poi vado contro il mio SEO uh, rischio di avere meno visitatori, eccetera, eccetera, eccetera. Uh, non si riesce mai ad avere le tre cose insieme, quindi bisogna sempre capire dove andare a, a, a scegliere e uh, quali sono le azioni migliori da fare in, nei vari contesti
0: tra l'altro vedi qui vengono fuori anche delle misure che all'inizio sembrano anche controintuitive no? come proprio quello dei contenuti no? pensiamo quanti digital media hanno milioni di contenuti articoli vecchi stanno lì eh, non più neanche tenuti sotto controllo e appunto magari le aziende pensano in realtà di stare facendo bene quando invece eh, sarebbe buono l'opposto eh, però questo non è compreso bene c'è un qualche tipo di di figura che le aziende dovrebbero cercare di avere o internamente o esternamente che le possa illuminare su questi aspetti in generale di sostenibilità applicato al mondo software IT? Allora, ad
1: oggi la figura del sustainable manager è è quasi mitologica, Mm. nel senso che viene vista come un... un centro di costo particolarmente alto, quasi come il, um, il security manager, né più né meno, cioè, m- noi non ci abbiamo mai bucato, non abbiamo bisogno di un manager sulla sicurezza. Ok, e il tema della sostenibilità è lo stesso, è st- m- m- sono sostenibile, non ho bisogno di nulla da quel punto di vista, e, oppure non è il mio focus, non mi interessa. Eh, Di fatto sono dei costi oggi, sono forti i costi CAPEX e dall'altra parte eh, c'è una normativa che sta diventando sempre più stringente e che spingerà ad avere queste figure. Probabilmente la figura del Sustainability Manager andrà a lavorare a braccetto con quella del Chief Digital Officer o Mm. andrà a lavorare a braccetto con quella del CIO dipende dalla tipologia di aziende, perché Perché, eh, di fatto ha delle competenze trasversali, ha competenze trasversali che devono andare un po' dalla tecnologia fino ad arrivare a quello che eh, sono le pratiche di sostenibilità, la la parte legislativa, la parte normativa, eh, tutta la parte di reportistica. Poi come in ogni ambito ci saranno gli specialisti che andranno a fare determinati lavori. Oggi ha più senso operare con dei uh, fractional manager su quest'ambito, perché Perché di fatto uh, molte aziende non hanno bisogno di un manager a tutto tondo che gestisca, che gestisca questi temi cinque um, giorni a settimana, gli basta un, un referente esterno che vada a guardare i progetti essenziali da portare avanti, che coordini lavori interni e esterni in modo che a fine anno ci sia una reportistica accettabile e portata avanti però dall'altra parte a livello interno se non c'è qualcuno che inizia a ragionare in termini di budget da erogare su su quell'ambito lì il rischio è che tutti i progetti diventino di fatto greenwashing con della comunicazione fatta male con del monitoraggio fatto male, con delle operazioni di uh, trasformazione digitale, per questo dicevo che il, il CDO diventerà molto su, probabilmente un sostenibility manager, perché la sostenibilità passa anche molto attraverso il digitale e fatti senza budget non arriveranno da nessuna parte nello specifico, se non a buttare via soldi, tempo, e, e competenze delle persone che si stancheranno e se ne andranno
0: sì, quindi su questo diciamo bisogna creare ancora consapevolezza infatti quello del modello del fractional manager potrebbe essere la chiave di turno è un modello molto interessante che tra l'altro viene applicato anche a differenti tipologie che ne so molti che ci ascoltano sono appunto CTO c'è cioè il fractional CTO per delle aziende sì. anche questo qui potrebbe essere un modello molto utile e quindi diciamo quali sono da una parte anche delle um, possibili pratiche che proprio le aziende possono iniziare anche ad adottare perché da una parte se vediamo no, grandi player che abbiamo citato anche prima appunto c'è Microsoft che comunque delle azioni le fa o è stata criticata per oppure c'è Google Cloud che, che loro hanno gli obiettivi e poi però parliamo sempre di, di giganti e di cose che sono sotto il nostro controllo fino a un certo punto se non per scegliere magari dei fornitori, dei provider che hanno quel tipo di politiche, internamente le aziende c'è qualche cosa che comunque dovrebbero iniziare a fare quando parliamo di software, una cosa che mi è capitato di, di far fare diverse aziende banalmente quando sono ad particolarmente anche energivore, per dire anche nella continuous integration uno step che cerca di calcolare qual è l'impatto del software che si va a deployare no? quindi quello diventa uh-huh. anche uno step green o red sono altre cose che possono essere fatte dalle aziende pratiche che ti vengono in mente allora la Green Software Foundation eh, che è uno dei
1: dei primi enti nati su quest'ambito ha tirato fuori una serie di di good practices relative al calcolo dell'impatto di generazione di greenhouse gases Uh, oltre a questo ha tirato fuori anche delle best practices uh, riguardo i singoli cloud provider quindi come ottimizzare il software per Azure rispetto a AWS e così via uh, in affiancamento alla Green Software Foundation c'è la Green Web Foundation che ha tirato fuori una serie di tool per uno sapere in ogni preciso istante il data center che stai usando, che tipo di componente energetica ha adottato, e l'altro per sapere lato front-end, quindi lato client, browser, quali sono i consumi che il tuo sito ha sui tuoi utenti. Iniziare a monitorare entrambe le cose, quindi la parte di componente energetica del del data center e il consumo lato lato front-end, permette di tirare fuori un po' di, me- di metriche più tutto quello che la Green Software Foundation sta tirando fuori un po' per volta uh, nel, nel, nel periodo e devo dire che negli ultimi sei mesi la Green Software Foundation che tra l'altro è nata all'interno della Linux Foundation uh, con all'interno come sponsor uh, Microsoft Microsoft uh, Uh, Accenture uh, GitHub ma di fatto è sempre Microsoft Red Hat ed altre e ha iniziato ad accelerare su, su, sulla creazione di componenti che permettano i componenti e tool che permettano di monitorare al meglio quello che sono i comportamenti delle proprie applicazioni e tanto da um, permettere di fatto di creare una sorta di dashboard per capire dove ci sono i punti di eh, maggior consumo, eh, dove, quali sono i linguaggi che magari sono sfruttati male o dove migrare in cloud possa essere migliore. Eh, perché? Perché migrare in cloud magari su un'infrastruttura che il cloud provider sfrutta a, a, all'80% rispetto a un server on-prem che lavora per il 20% del suo tempo, uh, va nella direzione appunto del green soft, meno e-waste, e, uh, maggiore uh, sfruttamento del, delle risorse uh, e uh, ottimizzazione di, di tutto quello che ne comporta.
0: Interessante il fatto che sia proprio questa fondazione specifica Green Software, tra l'altro anche qui, proprio per evitare no, che quel concetto che c'è prima di greenwashing applicato al nostro mondo, che eh, definizione possiamo dare a questo punto proprio al Green Software, oltre a quello che già hai raccontato, no, vedendo anche un po' questo approccio della Green Software Foundation, c'è cioè un modello specifico, una definizione che ci fa capire se effettivamente stiamo parlando veramente di Green Software oppure no?
1: Allora, um, è, è stata rilasciata una, una mini certificazione gratuita dalla, dalla Linux Foundation che permette di capire se il proprio personale sta adottando le pratiche di, di green software. E non c'è ancora uno standard... Uh, adottato da tutti. Ci sono una serie di, di, come dicevo, prima di di buone pratiche eh, e queste buone pratiche vanno a a dare quel quel framework base su cui far partire i i progetti di di trasformazione. C'è una metrica che si chiama Sci e che è è stata definita dal... Dalla Green Software Foundation ed è una metrica che va uh, a costruire praticamente l'impatto di um, Sustainable Carbon Emission, uh, che va a, a definire um, le emissioni software carbon emission, le emissioni del, del, della CO2 rispetto al, al software e lo calcola andando a prendere la la componente di embodiment dell'hardware sommata alla parte energetica su un'unità funzionale, quindi un'unità di misura definita dall'azienda. Potrebbe essere l'utente, potrebbe essere il ciclo di calcolo, potrebbe essere l'erogazione in caso di API e così via. E sulla base di questo, di fatto, ci si può creare una dashboard per dire il mio obiettivo è calare del 20% quell'indice sci per quel quel particolare prodotto, quella particolare API. E diciamo che è ancora tutto molto in divenire sulla parte riguardo a a questi standard. Il mercato si sta anche saturando, oserei dire, di altri altri player come la metrica di Sustainability, che è una, uh, sono una serie di indicatori che sono, vado un po' nel tecnico, uh, che sono compatibili con il uh, GRI. Il GRI è un, un ente di certificazione per le reportistiche uh, che viene utilizzato moltissimo in ambito di sostenibilità, trad- diciamo tradizionale. Uh, e quindi il Sustainability di fatto va nella direzione di Uh, andare ad estendere le pratiche del GRI uh, però come Sostenbo Letty uh, si sta anche lavorando all'interno della comunità europea per andare a definire ulteriori metriche um, l'hanno rilasciato ad agosto um, anzi da agosto praticamente il report di sostenibilità è stato rivisto e ritrasformato dalla comunità europea uh, e All'interno ci sono molti più indicatori che vanno a vedere anche qual è l'impatto sociale, cosa che prima mancava, dai report di sostenibilità, dei prodotti venduti da un'azienda. E se il prodotto è di fatto un prodotto software, bisognerà utilizzare quel, quel sistema di riportistica per vedere che impatto ha il software che stiamo mettendo a disposizione. Um, si parla tantissimo di... Um, di uh, eh, impatto sociale del, 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 delle aziende e, e su questo fronte è, è arrivato anche un'altra diciamo buona pratica standardizzazione no eh, che è quella del uh, digital, digital impact del, delle aziende quindi come le scelte tecnologiche digitali stanno impattando sia inter- gli stakeholder interni che si- sia gli stakeholder esterni e sulla base di questo um, sono state definite una serie di good practice, anche in questo caso, per andare a uh, vedere di volta in volta cosa fare e cosa non fare all'interno della, della propria uh, azienda. Diciamo che... È un periodo che è molto, molto, molto caldo su questi temi e le notizie si stanno. Se ne stanno uscendo tante. Alcune spesso uh, sfruttano il, uh, l'interesse che c'è per il mondo della sostenibilità, e, ahimè, perché portano poi disinformazione. Altre iniziative sono lodevoli, ma sono molto piccole e ristrette e soprattutto. In un momento in cui è magari importante standardizzarle, uh, fare in modo che questi si parlino tra di loro per non reinventare ogni volta l'acqua calda, sarebbe, sarebbe la cosa migliore. E per me inizieremo a vedere qualcosa di molto concreto dall'anno prossimo. Per ora è vedere tutto quello che sta succedendo, e tenerne traccia, capire cosa vogliamo fare nella nostra azienda e sulla base di questo operare di volta in
0: volta. Ok, tutto molto interessante. Effettivamente, sarebbe un peccato se queste iniziative rimanessero così frammentarie e se reinventassero ogni volta la ruota. Questo sarebbe un vero peccato, visto anche l'importanza del tema. C'è qualche altro concetto elemento che vorresti aggiungere per completare un po' il quadro no, sul, su tutti questi temi di sostenibilità, green? Ti viene in mente qualcos'altro?
1: Beh, ehm, un concetto è quello. Beh. Più che un concetto ampio, un concetto specifico, quello di capire quali sono le vere necessità che si hanno in azienda, quindi fare un assessment interno e su questo assessment capire cosa possiamo portare fuori su cloud e quindi cosa possiamo fare in modo che venga gestito al meglio delle delle opportunità sul lato green e cosa vogliamo o possiamo tenere all'interno. Il concetto è sempre che eh, ci muoviamo nel mondo della complessità, quindi ogni volta che facciamo un'azione questa azione 'azione andrà ad impattare sulla parte sociale come andrà ad impattare sulla parte di governance dell'azienda e non c'è una risposta unica e corretta sui temi della sostenibilità ma c'è la risposta migliore che possiamo affrontare è iniziare a fare qualcosa e non aspettare o vedere cosa fanno gli altri o non muoverci e rimanere nell'immobilismo quindi un mini assessment per capire cosa, come stiamo operando al netto delle nostre possibilità per capire se magari sì dobbiamo migrare o dobbiamo migliorare il nostro uh, on-prem uh, andando a ridurre quell'hardware morto o, o simile e per capire come sta operando il nostro software se ci sono delle, de, proprio delle banalità delle slow query che stanno facendo uh, consumando cicli di, di CPU e, e quindi energetici senza fare assolutamente nulla e tutte queste cose che molti danno per scontato che non fanno perché tanto sono dei, dei costi uh, e che mh, non fanno né bene a loro né bene alla, alla società in generale
0: Ok, ultima domanda hai qualche risorsa da consigliare a chi ci sta seguendo su questi temi o dintorni?
1: E, sì come ho citato prima il Green Software Foundation quindi greensoftware.foundation è proprio il dominio e c'è la uh, thegreenwebfoundation.org che sta lavorando su tutta la parte, come dicevo prima, di standardizzazione con V3C e sulla parte parte front-end. C'è una tech community all'interno di Microsoft su Green Tech Blog che pubblica costantemente una serie di articoli molto interessanti anche sull'ambito della ricerca e sviluppo nelle nelle pratiche di Green Tech. Uh, e c'è una community online che, che si chiama uh, climateaction.tech, uh, che ha un, uh, uno Slack aperto al pubblico uh, su cui tendenzialmente tutti i progetti sono relativi alla tecnologia con impatto positivo nell'ambito del climate action, quindi molto orientato alla parte ambientale, meno sulla parte sociale, ma comunque... Mh, Ottimi per trarre spunti su cui partire e lavorare.
0: Perfetto, poi metteremo nella descrizione della puntata anche i link a tutte queste risorse, quindi saranno sia nel podcast che nel blog su YouTube. E intanto grazie mille Francesco per aver partecipato a questa puntata e averci illustrato tutti questi temi. Avremo sicuramente poi anche occasione di, di approfondirli anche all'interno della community, anche con te in altre occasioni. Per chi non è già iscritto alla community, invito a farlo, basta andare sul sito accelerant.it sono community dedicate a diversi ruoli tech e digital e dentro possiamo confrontarci anche e approfondire temi di software e simili. E poi invito chi ci sta ascoltando a iscriversi al podcast, siamo presenti su tutte le piattaforme, al canale YouTube, in modo da non perdervi le prossime puntate. Quindi grazie ancora Francesco e alla prossima. Grazie a voi. Ciao.